0: Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Vous écoutez Memento, le podcast qui raconte les histoires de vie d'entrepreneurs. Je suis Bénédic, consultant en slow communication. Au quotidien, c'est communiquer moins et mieux. A y regarder de plus près, nous avons des points communs. Comment parler d'entrepreneuriat et d'éco-responsabilité sans donner de de manière pédagogique et surtout sans culpabiliser. Je m'appelle Bénédic, je suis consultant en slow communication. Depuis janvier 2021, j'ai créé l'agence Fidelity en conseil et stratégie. Et depuis août 2022, je me suis orienté vers la slow communication. Et au quotidien, bah, j'aide les créateurs, les entrepreneurs et les marques responsables à communiquer moins et mieux qu'ils puissent se consacrer à leur activité. Ça a commencé il y a un an exactement j'avais terminé une mission avec une cliente et je devais en fait reprendre la création de contenu sur sur le compte de l'agence et je me suis rendu compte que j'avais plus trop envie en fait de créer du, du contenu et je me suis posé pas mal de questions. La première ça a été euh, peut-être on dire c'est les sujets que tu abordes qui ne sont plus vraiment d'actualité. Dans un second temps, ça a été aussi euh, la fréquence, la fréquence en termes de mes publications qui était quand même assez conséquente puisque je publiais euh, trois fois par semaine à cette époque-là et euh, en ayant vu justement ces, euh, ces en ayant pardon eu cette différente réflexion, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour toi de prendre une pause et cette pause-là en fait, s'est transformée tout simplement en euh, j'ai décidé en fait de prendre en fait des cours de storytelling et de copywriting. Parce que j'ai senti que justement les textes que j'abordais à mes clients étaient euh, d'une lourdeur. Il y avait énormément d'informations. De, de, Et je me suis dit bah, que si vraiment tu voulais reprendre goût justement à la création de contenu, il fallait alléger tout ça. Et euh, pendant tout un été, euh, j'ai décidé de on dit, de le faire. J'ai été accompagné par, euh, par des profs qui ont été vraiment très sympas au niveau de la méthodologie ou autre. Et dès août 2022, bah, je me suis orienté vers la slow communication. Ce qui a changé pour moi, c'est que ça m'a permis d'avoir un cadre de réflexion. Quand j'ai un cadre de réflexion, ça m'a permis de créer des contenus qui sont durables, ciblés et responsables. Chose que je ne faisais pas en dire avant. Je créais beaucoup en dire de contenu Généralement, on parle beaucoup de déco en dire conception, mais déco conception, c'est aussi utile avant même en fait de créer quelque chose. Il y a quand même une réflexion que tu dois en dire avoir. Et petit à petit, tu vas voir si cette action-là, on dirait, aura un impact par rapport à la personne qui va lire derrière ou sur ce que tu as pu créer. Et c'est cette rigueur-là, justement, que moi que j'ai pu avoir avec la slow communication que je n'avais pas avant. Et ça m'a permis aussi de pouvoir en fait me détacher de tous les modèles qu'on pouvait voir, on dirait à l'époque, aussi bien sur les réseaux sociaux ou autres, qui disaient qu'il fallait qu'on publie à une certaine fréquence pour pouvoir attirer, on dirait, son client. Et au fil des mois... Je me suis rendu compte que justement, en ayant ma propre on dit, fréquence, ça m'a permis justement d'aller à mon rythme et de mieux aussi attirer dire mon public euh, cible. Parce que déjà, moi, mon rythme de publication a diminué. J'étais à trois publications. Actuellement, je suis à une publication. Dans ce qui veut dire qu'on est à quatre publications par mois exactement. Tout dépend du mois. Ça peut être euh, quatre ou cinq. Mais dans ces cinq dire publications que je vais euh, je vais faire, il y aura vraiment une réflexion. Ça sera pas quelque chose qui sera fait parce que j'ai envie de le faire. Mmh. Ou le, la fameuse expression « publier pour publier ». Il y aura vraiment une réflexion dirait, derrière. Je m'adresserai directement à mon public euh, cible. Et euh, je pense que d'une certaine façon, ça permet aussi, aussi bien pour nous qui sommes créateurs en de contenu et pour les personnes qui sont internautes, d'alléger aussi leur charge mentale mmh. euh, derrière. L'exemple commence par nous. Si l'exemple commence euh, ne commence pas par nous, ça va être difficile justement d'avoir une parole crédible auprès on dit, des personnes qui souhaiteraient à l'avenir travailler dit, avec nous. Et je pense aussi le fait que on nous a Martelet, qu'il fallait absolument bombarder, on dirait, les gens d'informations, on dirait autre. Et on se rend compte que même, on dirait, l'information, à l'heure actuelle, au niveau de l'attention, elle est réduite. Puisque, on est, euh, on a quand même une surcharge, on dirait, au niveau de pas mal, on dirait, de choses. Aussi bien, d'un point de vue professionnel, que même privé. Que des fois, bah, on a envie peut-être de se poser, on n'a pas envie de regarder notre téléphone, on a envie peut-être de, de faire en dire d'autres choses, quoi. Et, euh, souvent, ça peut, il peut avoir en fait une frustration même pour une personne qui va créer du contenu, qui va se dire « Ah bah finalement, peut-être les personnes n'aiment pas du tout vendre mon contenu ». C'est peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps ouais. de les en dire, son, son dire ce, ce contenu-là, ou qu'elles elles avaient d'autres des occupations, mais elle, elle le fera peut-être à un autre moment. Mais euh, on sent quand même cette impatience aussi sur, sur pas mal de, de, de choses. J'avais remarqué quelque chose à l'époque où je postais à euh, plusieurs reprises, je regardais pas, en fait, les euh, statistiques. Je m'arrêtais juste, en dire, sur euh, les likes, les partages ou autres. Et je voyais pas si ça a été touché par un nombre, en dire, de personnes. Et je me suis rendu compte aussi qu'à cette époque-là, quand je postais beaucoup, en fait, je n'attirais pas du tout, en fait, mon, mon public, en dire, cible. Mais en, en changeant euh, certains, en dire, paramètres, là, maintenant, j'arrive à en dire à plus, en dire, le, 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 le toucher. Mais je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est que mon public cible c'est, en général, n'interagit pas. Quand je dis pas, tout simplement, c'est un public qui va être concentré sur son activité. Elle ne va pas être forcément tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être elle va consulter ses réseaux sociaux pendant une pause déjeuner, une pause en dire café. Mais ce que je peux confirmer, c'est qu'elle va voir, en fait, mon, mon contenu. Et ça m'est arrivé, en fait, justement, il y a quelques semaines où, justement, j'ai échangé avec une épicerie fine. Donc je, je lui avais dit qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux. Elle me dit bah vous savez quoi bah je regarde en dire tout le temps votre contenu mais elle a, elle a interagi jamais. Le fait que je, je suis allé la voir m'a confirmé quelque chose en fait que je savais d'une certaine façon mais j'avais un doute. Donc c'est toujours aussi intéressant aussi d'aller voir ces personnes-là et d'échanger avec elles, quelles sont leurs habitudes, on dire ou autre. et ça rassure aussi par la même occasion de se dire que le contenu que vous allez en dire créer va intéresser des gens, et ce n'est pas parce que ces personnes-là n'interagissent pas par rapport à au contenu qu'ils qu n'ont pas aimé, en fait, votre contenu, quoi. Alors, je te dirais que ça a été d'écrire aussi des textes personnels. Quand je dis des textes, on dit personnels, des textes qui permettront, en fait, à mon public cible de pouvoir s'identifier et quand je dis s'identifier par rapport en fait à leur quotidien. Et ce travail-là a été fait quand je les ai rencontrés. Et à partir du moment où je les ai rencontrés, bah ça m'a permis d'en savoir davantage sur leur quotidien. Et quand je dis davantage sur leur quotidien, ça pouvait être on dit, sur leur peur, ça pouvait être sur leur crainte, ça pouvait d'une certaine façon créer une sorte de carte d'empathie. C'est quelque chose en fait que tu utilises en storytelling. Une carte d'empathie, c'est ce qui va te permettre justement de construire des sujets qui permettront justement à tes clients cibles de s'identifier à ce que tu dis. Parce que souvent, bah, on, peut, on voit souvent sur les réseaux sociaux pardon, que des personnes on dit, vont créer on dit, un storytelling. Est-ce que les personnes vont vraiment s'identifier Alors que je pense qu'à partir du moment où on s'identifie à un quotidien, bah, ça sera plus facile justement d'installer en fait une confiance parce que c'est quelque chose aussi qui est très important. On n'en parle pas assez en dire de la confiance, mais c'est quelque chose qui ne se gagne pas immédiatement. Ça se fait progressivement. Et pour ça, il faut des actions, il faut des actes qui permettront justement de rassurer euh, les personnes qui te liront. Quoi. Alors, je dirais que ça commence déjà une veille. Quand je dis une veille, une veille aussi bien au niveau de leur marché. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez les rencontrer, parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'adore aller à la rencontre justement de mon public cible. Ça peut être aussi bien dans des événements, ça peut être dans des salons, ça peut être aussi dans leur boutique. Et ça me permet justement de m'inspirer même quand je vais créer en dire du contenu, parce que il y aura forcément une référence par rapport à une chose que cette personne a pu me dire, mais qui va être identifiée par des personnes qui sont par exemple du même secteur euh, que cette dernière. Et à partir de là, bah, quand on voit justement que déjà la personne réagit ou par moment un peu ne pas réagit par rapport à ce que vous avez pu poster euh, il y a quelques semaines, elle a réagi, bah, on a une, une sorte de satisfaction de se dire qu'on a compris en dire son, son problème. Pour le moment, elle est peut-être en période dit, de réflexion et qui sert à l'avenir, elle pourra euh, venir vers nous pour exposer en fait justement sa problématique et on pourra l'aider par rapport à ça. Ben, J'ai un exemple, c'est la prospection. Généralement, quand on parle de prospection, on va directement identifier cela à de la vente. Alors que la prospection, ce n'est pas forcément vendre. La prospection, c'est aussi faire de la veille par rapport à son marché. Ça permet aussi de réajuster son offre. Une offre, on dirait qu'on a pu peut-être, on dirait, proposer en consulting, on dirait ou autre. Et se rendre compte que peut-être, on dirait les clients qu'on souhaite aider n'auront pas peut-être besoin, on dirait, de ce service-là, mais de réajuster ce qu'on va, alors, en fait, leur proposer. Donc, c'est proposer quelque chose en fonction de leurs besoins. Et je pense que, pour revenir, en fait, à la prospection, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont te dire, mais finalement, je sais pas quoi dire, je sais pas comment approcher, en dire la personne, en dire ou autre. Et c'est ces questions-là qui nous empêchent, justement, en dire d'avancer. Je vais te donner même un exemple. Une rencontre avec un inconnu. Tu peux prendre, par exemple, les transports en genre de commun, rencontrer en genre une personne et interagir avec elle parce que vous avez vu quelque chose qui vous a interpellé. Et là, il y a une conversation qui va commencer. Mais si dès le début, on se met en genre un blocage en se disant, ah bah, finalement, je sais pas du tout comment cette, si cette personne-là va interagir ou autre, on ne fera jamais rien. Et je pense que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai décidé, en fait, de faire sauter. Parce que quand je publiais en genre beaucoup, c'est que j'étais que concentré sur la création de contenu et je me suis dit, mais, tu passes peut-être en dire à côté justement de euh, de ton activité et ton activité c'est de communiquer c'est d'aller à la rencontre en dire des gens de parler avec elles et c'est ces personnes là qui te donneront des pistes pour pouvoir justement en dire t'améliorer et à partir de là bah ça m'a ouvert en dire le champ des en dire des possibles j'ai pu faire en dire d'événements j'ai pu en dire interagir avec mon public cible et euh, par la même occasion j'ai eu même des retours bienveillants en dire de leur part du fait qu'ils ne sont pas intéressés pour le moment par mes produits ou par mes services, mais ils peuvent me mettre en contact avec quelqu'un qui peut être intéressé par ces derniers. J'ai été serein en fait dans mes prises de parole. Ça m'a permis aussi d'être aligné au niveau de ma communication et aussi au niveau de mes valeurs. Quand je dis de mes valeurs, c'est que lorsque en fait j'ai fait, j'ai en fait j'ai fait des cours de storytelling et de copywriting, j'ai su aussi ce que je ne souhaitais. Attiré. Ce qui veut dire qu'il y a eu euh, un manifeste que j'ai dû écrire par rapport à, à, à l'agence qui était euh, créateur, entrepreneur et marque en engagée. Il est possible de communiquer moins et mieux. Et mmh. j'avais euh, fait un listing, en fait, au niveau de, on dit, des, des valeurs. Il y avait aussi bien euh, le côté confidentiel. Il y avait aussi bien la patience. Il y avait aussi bien la connaissance. Il y avait aussi bien le respect. Mmh. En fait, on dirait des personnes, on dirait autre. Et à partir de, de cette liste-là, bah ça m'a permis justement on dire, de, de, on dire, de, de, de créer des contenus qui parleront sans doute aux personnes qui les liront, mais ça sera moi en fait qui les écrira. Et puis, il y avait vraiment cette position, en fait d'entrepreneur à cette époque-là. Maintenant, je suis largement plus à l'aise euh, par rapport à, on à avant. Je dirais que j'étais pas du tout aligné avec mon métier, et avec ma communication. Quand j'ai lancé l'agence, j'étais conseiller en communication. Quand j'ai fait mon positionnement en slow communication, j'ai été consultant en slow communication. Donc je savais vers quoi je souhaitais justement aider mes, mes clients. Et c'est ce qui m'a permis même euh, au fil des rencontres que j'ai pu en dire avoir avec, euh, avec eux, de me dire que finalement, ça sera plus en fait le consulting que je souhaiterais faire. Déjà, je voulais pas faire de coaching. Dire, ça m'intéressait pas du tout parce que mes clients, eux, n'ont pas du tout le temps. Je veux dire, ils ont une activité qui leur prend entre... Euh, Allez, 35 et en 40 heures si euh, à côté tu leur ajoutes du coaching euh, bah, ils ont un petit peu le le, le, le cerveau un petit peu en choufleur quoi donc il fallait vraiment que je cible d'une certaine façon plutôt j'identifie leurs problématiques et à partir de là leur proposer justement un plan d'action qui pourront mener en fait sur trois mois et c'est comme ça que justement que j'ai pu lancer après ma mon offre en dire de, de, de consulting et euh, ça a intéressé après en dire des, des clients par rapport à ça quoi. Pour moi, c'est un cadre de réflexion. Et vu que moi, je me suis plus orienté sur la sobriété éditoriale par rapport dit, à mes clients, c'est euh, leur permettre d'avoir quelque chose qui peut être personnalisé. Parce qu'on parle souvent de cadre on dit, de réflexion, c'est pas quelque chose qui est fixe, mais c'est quelque chose qui peut être personnalisé par rapport à leur activité. Et quand je dis leur activité, c'est en fonction de, le, de leur temps fort. Parce que d'une activité à une autre, on n'a pas les mêmes on dit, temps forts. Que ça soit toi qui sois entrepreneur, une personne qui euh, a une épicerie fine, là je te cite le type de client que moi je, je souhaite en dire attirer, il y a une façon dire différente on dire de communiquer sur euh, sur certains événements. Et il y a aussi des périodes sur lesquelles et moi je joue beaucoup aussi par rapport à ça la saisonnalité. Il y aura peut-être on dire des des moments où il faudra plus en dire communiquer que d'autres. Il y a des moments aussi où il faudra peut-être prendre dire, des pauses. Et euh, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui serait intéressant, c'est de communiquer par rapport à son quotidien. Son quotidien en genre d'entrepreneur, son quotidien d'entrepreneur, ça veut dire que il bah, y a des moments où on, on, on aura des hauts, en des des on n'aura pas forcément envie de, on de communiquer. Mais c'est ce qui permettra, d'une certaine façon, de supprimer tout le superflu qui peut avoir justement au niveau de, de la création en genre de contenu. Et moi, je suis beaucoup inspiré de la communication responsable, qui, elle, euh, est sur trois points. Donc, c'est de réduire, de réutiliser et de recycler. Et pendant, justement, euh, ce nouveau en fait positionnement, j'ai pu tester et j'ai pu voir qu'on peut s'appuyer, en dire, sur ça, justement, pour pouvoir créer du contenu et sans vraiment, sans dire, s'épuiser et mettre à jour, justement, on dit, son, son contenu par la même occasion. Déjà, il y a un travail d'introspection à faire. Quand je dis un travail d'introspection à faire, c'est de balayer tout ce qui a pu être fait avant et de pouvoir en fait le réadapter. Parce que souvent, moi, je sais qu'au début, quand je, je me suis lancé, on dire les premiers mois, j'avais beaucoup en fait d'interactions à l'époque. Mais là, je me suis rendu compte que l'interaction a baissé considérablement et ça peut frustrer dans un, dans un premier temps. Mais après, petit à petit, vous vous rendez compte que les personnes que vous allez attirer, bah, ben, ça sera les personnes. Ça sera en fait les bonnes personnes. Mais il vous faudra en fait de la patience dans un premier temps. Après, il y aura un travail à faire d'un point de vue de la création de contenu. Ça sera le premier de cibler dans un premier temps votre public cible ou les publics cibles que vous souhaitez euh, attirer. Après, on dire ce ciblage là, vous pourrez justement créer, on dire du contenu qui vont susciter, on dire l'intérêt. Auprès d'eux. Ça permettra justement d'avoir une interaction, ça permettra d'avoir un engagement en dire, auprès d'eux. Et quand vous allez justement évoquer certains sujets, que ce soit en fait sur les réseaux sociaux ou en visu, bah, ils vont se sentir en dire concernés, ils vont se dire Ah, bah cette personne, elle a sans doute en dire compris ce que je peux en dire ressentir pardon, en, en, en ce moment au niveau de mon quotidien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et après, le troisième point, ça sera en fait votre fréquence de publication. Et votre fréquence en termes de publication, ce qui va être, on dit, intéressant, ce n'est pas, en fait, d'assommer votre public cible. C'est, justement, de répondre à 100% à sa problématique. Mmh. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez, en fait, avoir des, j'ai envie de dire, des posts qui peuvent être personnels. Il n'y a pas de souci par rapport, on dira à ça. Mais, le plus intéressant, c'est vraiment de s'adresser à votre public cible. Et à partir de là, c'est comme ça que la confiance on dire elle va être engendrée, et petit à petit, que vous aurez en dire des retours, que cette personne va plus regarder en dire votre contenu, qu'elle va même vous voir en en vrai, elle pourra justement en parler en dire avec vous, et petit à petit, peut-être une aventure peut commencer avec euh, cette personne. Et même en plus, en parlant de l'algorithme, on l'a beaucoup boudé, mais je pense que l'algorithme peut nous mettre en avant par rapport à quelque chose. Je parlais de régularité. Je pense qu'au bout d'un moment, quand l'algorithme va savoir que tu t'adresses à un type de personne, il va les cibler directement. Je vais te donner un exemple précis. Je faisais très peu de stories. Quand je dis très peu de stories, c'était... J'annonçais un poste, on dire à autre. Et là, j'ai remarqué qu'au fil des mois où je m'orientais vers la slow communication, l'algorithme, je dirais pas inconsciemment, mais je pense qu'il a su... qui euh, si je veux dire, je ciblais, bah, j'attirais en fait un type, on dirait, de, de, de clients. Les autres, je les attirais plus du tout. Donc, contenu, ça pouvait être, on dire mes concurrents, ça peut être mes confrères, on dire ou autre, ça pouvait être une liste qui pouvait être longue, mais là, c'était vraiment ciblé par rapport à un type de personne, on dire que je souhaitais. Et là, je me dis, bah je pense qu'il a peut-être un, un petit peu compris. Je pense qu'il faut, en fait, aussi le faire travailler, aussi par la même occasion, parce que souvent, on se dit, ouais, mais peut-être, il met pas en avant mon contenu, on dire ou autre, mais il y a un travail aussi, on dire à faire. Et quand je te dis qu'il y a un travail à faire, c'est que c'est pas que poster. Il faut aussi interagir derrière. Et quand j'ai interagi derrière, aller voir aussi d'autres contenus pour pouvoir justement créer une, une sorte de routine. Ce fameux débat à la régularité, parce que souvent, je me suis dit, est-ce qu'il faut poster trois fois? Mais bah, en fait, j'ai posté une fois par, par semaine, mais je l'ai fait bah, jusqu'à maintenant. Dans ce qui veut dire qu'on est sur quoi? Sur huit 8, 8 ou neuf mois. Donc il a pu voir que bah, tous les vendredis ou tous les dimanches, on va dire, je publiais ou autre. D'une certaine façon, il s'est rendu compte qu'une personne en dire le fait quoi. donc euh... c'est pas pour rien qu'on se rend compte même à l'heure actuelle que euh, l'hashtag même euh, slow communication doit être à, à peu près à 6000 on dire publications donc ce qui veut dire qu'il y a quand même on dit, un intérêt euh, par rapport à ça quoi. vous pouvez me retrouver sur le compte de l'agence iFidelity donc je suis aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn et euh, par rapport au podcast euh, Memento le podcast sur euh, Instagram tout simplement.